0: Доброе утро, друзья! На «Эхе Москвы» в Уфе стартует уфимский разворот, и сегодня вас приветствует Тимур Сайфулин и Руслан Валеев, а также Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы работаем до конца часа, у нас будет обзор прессы, фрагмент программы персонально ваш, у нас будет голосование, а во второй половине нашей встречи будут два гостя. По телефону мы пообщаемся с обозревателем портала издания «Пруф» и Рамилем Рахматовым. Мы говорили уже не раз, что их издание обратилось к читателям в связи с финансовыми проблемами и попросили они помощи вот об этом о причинах о том как это все происходит мы обсудим как раз-таки с Рамилем а второй гость вторая гость, и точнее у нас будет представлять радио Китап из Татарстана исполнительный продюсер этой радиостанции Лилия Кадирова выйдет на прямую телефонную связь, чтобы пояснить, зачем группа, скажем так, делегация этой радиостанции, творческий коллектив некий, приехал в Башкирию в период переписи. В общем-то, большинство наблюдателей сходятся к тому, что именно к этому мероприятию их визит приурочен. И в том числе проблемы какие-то их уже начали встречать в нашей республике. Вот а именно что происходит, мы обсудим с ней. Это будет ближе к концу нашей программы. А вы к нам присоединяйтесь с помощью смс Сообщения, сообщения в WhatsApp и Telegram по номеру плюс 7 927 304 1051. Трансляция в Ютубе сегодня только в Ютубе у нас идет, поэтому чатом активнее пользуйтесь, пишите, комментируйте, а мы будем стараться обращать внимание на ваши реплики. В общем, примерно так. Перейдем к обзору прессы. Перейдем. Слушай, ну что ты считаешь самым важным за минувший день, за
1: минувшее время? Давай я начну, наверное, с самого короткого, потому что выделить самое важное сложно. Самая короткая из новостей, которые сейчас мы для вас подготовили, это новость о том, что сотрудники редакции Уфа Тайм обнаружили на заправке «Лукойл» повышение стоимости бензина марки а 95 премиум» на 10 копеек. Новая цена составляет 48 рублей 87 копеек. Бензин растет. Хоть и немного, но все же.
0: Да, он продолжает дорожать. В общем, «Лукойл» это одна из сетей. Я думаю, что и другие не заставят себя долго ждать. Тем более, что у нас нефть... А, точнее, не так. Бензин дорожает всегда, вне зависимости от того, дорожает ли нефть или она дешевеет. Сейчас у нас нефть дешевеет, поэтому уж точно ожидать того, что бензин будет будет топтаться на месте или даже падать, мы не можем. вот Я парочку материалов с нашего сайта Эховского возьму, как раз-таки в продолжение анонса, что ли, да касательно переписи. Всемирный Курултай Башкир призвал участников переписи населения выкладывать фотографии с хэштегом «Я Башкир». Во флешмобе планируют принять участие известные представители башкирского народа, которым, по словам организаторов, не безразлична судьба и будущее республики. В частности, о своем намерении объявил российский скульптор Салават Щербаков. Пишем мы у себя на сайте. Значит, между тем, в материалах государственных республиканских СМИ о флэшмобе приводится комментарий руководителя Курултая Башкир Пермского края Расилия Мухамедьянова. Он утверждает, что известные участники акции, дальше цитата, «предки вотчинных северо-западных башкир, а их диалект уникален и своеобразен». Вот обязательно, да, нужно каким-то образом вот ко всей этой истории приплести вот этот этот спорный момент касательно так называемого северо-западного диалекта. В общем, и, конечно, не применули этой возможностью воспользоваться организатор этой истории. Более подробно на их можете почитать. Кстати, Тимур, ты прошел уже перепись?
1: Нет, я начинал проходить ее онлайн, потому что я считаю, что все, что можно делать онлайн, нужно делать онлайн. Согласен. Но честно признаться, в какой-то момент понял, что многовато вопросов, а времени было не так много, поэтому отложил. Но я обязательно я перейду.
0: Попытки. Я тоже думал, О, сейчас пару минут быстренько пройду, а потом понимаю, а тут оказывается минут 10-15 надо будет, пришлось отложить, но потом вернуться к этому вопросу. Более того, до 8 ноября включительно для тех, кто прошел перепись в госуслугах, можно вновь туда зайти и передумав что-то исправить. То есть новые данные будут отправлены, видимо, в Росстат, если человек исправление внес.
1: Продолжим новости и продолжим их почти той же самой темой. Некоторое время назад, а именно вчера в телеграм-каналах ИСМИ распространилась фотография метрической книги Мензелинского уезда у Фимской губернии. Предполагается, что, если верить этой книге, Ментимер Шаймиев, точнее его предки, проживали в деревне Анякова возле границ Башкирии и являлись так называемыми новобашкирами. Распространение этой информации член Всемирного форума татарской молодежи и политолог Эльнар Гарифуллин назвал заказом властей Башкирии, и кто-то даже назвал это политическим троллингом.
0: Это, кстати, его же, да, мнение. Мы обратились к нему за комментарием, и, в общем, не ожидали другого услышать, что логично. Но между тем, кстати, такой осторожный, наверное, нейтральный комментарий высказал руководитель, сотрудник Центра социокультурного анализа Башкортостана Азат Бердин. Он сказал, что если Шаймиев считает себя татарином, то он татарин. Мне кажется, Митимир Шарипович, наверное, считает себя татарином. То есть, как бы, важнее вот это, да, как человек сам себя идентифицирует. При этом Бердин добавил, что все-таки в той местности, где родился Шаймиев, она была включена в состав Татарской ССР советскими властями. То есть, исторически, это территория проживания башкир. Многие ученые, по крайней мере, из Башкортостана так считают. Он добавил также, что таинственным образом исчезли с этой территории около 150 тысяч башкир. Таинственным образом, понятно, такого образ переносное выражение, да, то есть они били, не, не были ли они переписаны в какой-то момент исторический с одной нации в другую. Но опять-таки я лично склоняюсь к тому, что человек, наверное, должен сам себя идентифицировать. И вообще этот вопрос не стоило бы политизировать в очередной раз, зачем это делается. И вот мы вынуждены об этом говорить раз за разом, хотя вот жили бы как жили и нормально. Видимо, все-таки кому-то не дает покоя, что в том же Башкортостане численность башкир, она не ну, не, при, не Подавляющая, да? Не есть, настолько, высока как, не, не настолько высока, как хотелось бы. Ну, вот так получилось. Ну, вот так вот большевики разлиновали карту административную своей страны. И вот с этим, ну, как бы, ничего не поделаешь, мне кажется. Вот эти способы искусственного навязывания это тупиковый путь.
1: Да, хочется верить, что все-таки подобные споры и темы в течение какого-то времени, может быть, не через год, но хотя бы лет через 10, 20, 50, уже уйдут в прошлое. Потому что, да, я, конечно, согласен, что культурное наследие тех или иных этносов это важно. Сохранять, беречь, может быть, даже приумножать, но ставить его во главу угла, национальный вопрос, мне
0: кажется, в наше время это уже не совсем правильно. Поддерживаем, да. И следующая публикация сайта Эхо. Стерлитамакский суд переквалифицировал дело против пенсионерки, которую вынесли из автобуса из отсутствия сертификата о вакцинации. О чем, точнее, о самом инциденте мы говорили неоднократно здесь. Так вот, ее обвиняли в неповиновении законному требованию полицейского, но статью решили поменять. Об этом Эхо сообщил адвокат женщины Павел Осипов. Административное дело теперь уже по статье о невыполнении правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации то есть помягче статья то есть женщину теперь обвиняют только в том что вот она просто не хотела соблюдать противоэпидемические меры предъявлять qr-код для того чтобы проехаться на междугороднем автобусе а то что сопротивлялась полицейским решили ей все-таки не вменять наверное это отрадно вот но споры в соцсетях до сих пор продолжаются кто был в этой ситуации более прав или более неправ
1: Кто знает, кто знает, все исходные материалы, ну как исходные, по крайней мере, первые статьи, которые я читал, с разной стороны высказывают абсолютно разные мнения, и в этой ситуации выносить какой-то вердикт со словами «я точно знаю, что вот тут эта сторона права» было бы странно. Конечно, как было на самом деле, мы, наверное, сейчас уже не узнаем. Не сможем мы найти вот очевидцев Суд должен разобраться по идее, ну... да, максимально собрав информацию Это будет... было бы в идеальной картине мира Но, к сожалению, я так понимаю, вряд ли это произойдет Будем надеяться, что с этой
0: женщиной Все будет хорошо и никаких Особо больших штрафов ей не вменят Угу. Ну, раз уж мы тему э, вакцинации коронавируса затронули, немножечко об этом э, привитые жители получат скидки в торговых центрах. То есть, э, вот пошла такая коллаборация э, властей и э, бизнеса для того, чтобы все-таки не только кнутом, но и пряником а мотивировать людей к получению прививок. Башинформ подробно об этом э, пишет. Э, акция называется Мы вместе. Стартует она с 1 ноября и будет э, длиться до 31 декабря, то есть, в тот самый период, когда у нас активный шопинг происходит. Организаторы проекта, торговый центр Уфы и Республики, Мега, Планета, Гостиный Двор, Галерея Арт, Семья, Центральный, Еремель, Простор, Универмак Уфа. Список, причем, будет дополняться. А, в чем ее суть? Это специальные скидки для тех, у кого есть QR-код, и, в общем, все по закону.
1: Ну и не только скидки. Не только скидки, есть еще и возможность выиграть, выиграть очень много интересного всего. Бытовую технику, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тысяч рублей и даже 5 айфонов 13-х будут разыграны среди тех, кто примет участие в этой акции. И ежедневно более мелкие, по сравнению с предыдущими, конечно, но, тем не менее, очень приятные призы. Это пригласительные на посещение э, аквапарков, а точнее аквапарка, он у нас все-таки один, кинотеатров, ресторанов и так далее. То есть все, чем обладает, какие ресурсы есть у торгового комплекса, торгового центра, он, соответственно, с удовольствием будет это все разыгрывать. И, мне кажется, в условиях э, очень непростых для торговых центров в наше время, это довольно-таки неплохое решение.
0: Да, согласен, поддерживаю. Хотя кто-то скажет, конечно, это очередной шаг в сторону сегрегации фашиствующих там субъектов и прочее, но все-таки нет, это правильное явление в условиях пандемии. Тем временем на авиаперелеты VIP-Персон в Башкирии не нашли перевозчика. Традиционно о таких вещах, об успешных и не очень успешных госзакупках пишет коммерсант. В данном случае Минтранс республики не смог найти перевозчика для перелетов VIP-Персон на аукцион, прошедший вчера, не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта была в 20,5 миллионов рублей почти. Должно было это все финансироваться из бюджета республики, но никто почему-то не захотел. Важно. По условию контракта подрядчик должен был организовать авиаперевозки, пассажиров и багажа, обеспечить работу бортпроводников. Короче, все сопутствующие услуги предоставить. Самолеты должны были быть вроде как обычные, реактивные. А какие именно VIP-персоны должны были воспользоваться эти этими услугами не сообщается. Скорее всего, это речь идет об обычных командировках э, чиновников правительства республики, например, в ту же Москву. Ты знаешь, в этой новости мне
1: особенно заинтересовала другая цифра, а именно стоимость одного летного часа оценивалась в полмиллиона рублей. Честно говоря, возникает вопрос, неужели наши чиновники не могут летать на обычных рейсовых самолетах? Пусть даже бизнес-классом хорошо, но тем не менее до Москвы два часа не то чтобы это слишком «Далеко». Да,
0: ну, тут, если если так примерно проанализировать, да, вот эту стоимость и стоимость билетов, и расстояние, и время, то получается, что речь идет о найме вообще отдельного борта, да, можно предположить? Ну, учитывая,
1: что здесь в документации было сказано, что в салоне самолета должно быть не менее пяти пассажирских мест, наверное, все-таки речь идет действительно об отдельном борте, ну, лично у меня это вызывает вопросы, но я, конечно, небольшой специалист о том, как у нас летают чиновники, как обывателю мне подобное видится немножко...
0: Можно предположить, что речь идет лично о главе республики, возможно, премьер-министре, и тут же вспоминаются многочисленные фотографии, которые публиковались в соцсетях во времена Рустема Хамитова, его постоянно уфимцы э, вылавливали, скажем так, на на борту обычного рейсового самолета в Москву, где он сидел в эконом-классе и читал «Мир на газету».
1: Прекрасный вот пример, так. прекрасный
0: пример. Можно также вспомнить основателя Икеи,
1: который всегда летал обычными эконом-классами, жил в трехзвездочных отелях, носил пиджаки из секонд-хенда, но это, конечно, другая реальность, подобного ну, у нас даже близко вспомню, там будем. премьер-министр
0: всякого рода из скандинавских стран. Который не на велосипеде ездит на работу. <laughs> Именно. Мы должны закончить обзор прессы. Сейчас послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Персонально ваш». Экономист Рустем Шай Ахметов был ее гостем.
2: Вот мы увидели, что счетчик работает неправильно. Что может сделать жилец? Написать в управляющую компанию. Управляющая компания, его отфотворил, он пишет Госком жил «Госкомжилстройнадзор». «Госкомжилстройнадзор» может приехать, а может не приехать. В 2000 году вообще интересная ситуация была. Управляющие компании нарушали, а их не проверяли потому что был указ о моратории на проверки. В результате там очень много злоупотреблений в 2000 году произошло. Кстати, если взять вот непосредственно по доле заявлений по расчету отопления, в этом году где-то около 50% общей доли заявлений на нарушения, которые попали в Госкомжилстроенный надзор. В 2020 году это было 33%. А если взять 2019, то это 28. Вот видите, какими темпами растет вот эта доля и эта социальная, я бы сказал, общественная опасность, потому что это формирует очень мощный социальный конфликт, когда власть не реагирует на нужды населения. Скажите, ждать снова таких же проблем, завышенных платежек, протестов, возможно, в этом году? Ничего не изменилось? Я думаю, да. Это будет, просто некоторые люди, они не видят результатов и демотивируются. Но есть другие, потому что вот взять того же пенсионера, у которого забирают значительную часть пенсии, а иной раз их всю пенсию в определенные промежутки времени, ему уже деваться некуда. И здесь заявление делать поменьше жилье, мне даже неудобно перед этими людьми за такие высказывания. Я, честно говоря, вообще не ожидал, потому что люди работали, они работали действительно на совесть. Они создали фактически хребет нашей экономики. Мы за счет них живем. И потом им говорят, ребят, вы хорошо живете, двухкомнатных-трехкомнатных квартир, сокращайте, идите в однушку, а то еще в коммуналную квартиру, там будет еще дешевле вам содержать. Но это вот ниже принтуса Я сам знаю таких людей, которые получают пенсию, отдают ее всю на оплату коммунальных услуг. И, понятное дело, рассрочка им тоже никак не поможет, да. Ну, потому что у них просто нет возможности, например, в летний период, когда нет этих высоких платежек, копить деньги. У них нет такой возможности. Им нужно покупать еду, нужно купить ну, хотя бы тапочки, например, или еще что-то, да, полотенце. Ну вот на что-то еще нужно потратиться на такое, чтобы хотя бы выжить. Ведь когда-то это приведет к тому, что ну, этим людям будет нечего есть. И вот такая фраза есть популярная. проснется и откроет глаза только тогда, когда холодильник победит телевизор. Долго нам этого ждать с такими темпами? Я не знаю. Дело в том, что в 2016 году, по-моему, Ленин говорил, мы не доживем до революции. В 2017 году произошла Октябрьская революция. Вот эти революции, они происходят неожиданно. И здесь проблема не в том, что произойдет революция. Проблема в том, что наша страна должна решать своевременно те проблемы, которые существуют. Тем более, если это касается пенсионеров и других слоев населения, которые крайне важны. У нас же сейчас еще проблема в том, что Россия начинает вымирать. В этом году свыше полумиллиона. Это уменьшение количества проживающих в нашей стране. Это иммигранты и граждане России. Это очень большая проблема. Но ведь ничего не делать, чтобы численность населения увеличивалась. И я надеюсь, что в конечном итоге кто-то из власти начнет понимать, что положение очень серьезно и может создаться ситуация, как в той же Украине. Мне не хотелось бы этого. Но когда просто вот этот происходит бунт, Когда происходит бунт, и этим никто не руководит, это еще хуже. Неизвестно, к чему мы придем. А сейчас очень большая работа проведена по выпалыванию серьезных политических лидеров. И фактически, если что-то будет происходить... Вот посмотрите, как зимой были публичные протесты. Там же не было какого-то конкретного лидера, не было ядра лидера. Они просто шли, шли, потому что возмущены. И многие возмущались, даже, я просто знаю, люди, которые могут это оплатить, их просто сама система, которая ставит их в какое-то унизительное положение. Они знают, что они правы, но правовая система построена так, что это доказывать будет дороже, чем если бы они не доказывали. И это надо срочно менять».
0: Рустам Шаяхметов был гостем программы «Персонально ваш» вчера. А сегодня в эфире мы ждем экс-председателя общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова. После 15 часов слушайте вопросы свои, присылайте по традиционным каналам связи. А пока мы вновь обратимся к теме, которая довольно-таки громко обсуждается на федеральном уровне. Я имею в виду решение Госсовета Татарстана отказаться переименовывать должность президента в, например, главу, как это сделано давно уже в других регионах. Я лишь напомню, большинство субъектов сделали. Делали это добровольно еще несколько лет назад по инициативе Рамзана Кадырова, главы Чечни. Он тогда первый сказал, а у нас в стране только один президент должен быть. А вот э, Татарстан отказался это сделать в свое время. Сейчас федеральный закон хотят принять, но для этого, в общем, нужно, чтобы и в регионах эту тему как-то подтвердили. В Татарстане подтвердить отказались. Поэтому для вас два варианта ответа при голосовании. Госсовет Татарстана, это их парламент, у нас это Курултай, да? Так вот, Госсовет Татарстана, молодцы, нам бы такой Курултай. Если вы считаете, что вот так, то ваш телефон 262-72-47. Если вы считаете, что это ерунда полная, никакой госсовет не молодец, ничего они не добьются, и вообще это глупое занятие пытаться сохранить формальное наименование президента, в то время как полномочий реальных у регионов давно уже нет. В этом случае ваш телефон 262-7248. Голосование. Процесс пошел. Итак, мы судим со своей, конечно, колокольни, как жители Уфы, как жители Башкирии, где давно нет своего президента, а есть глава. И вообще на этот счет, я вспоминаю, наш Корл быстро, буквально в одночасье, проштамповал соответствующее решение. И никаких дискуссий на этот счет тогда у нас не было. А в Татарстане до сих пор дискуссии продолжаются. И вот, Госсовет молодец. Они пытаются отстоять хоть какие-то остатки своего былого суверенитета 262 семь семьдесят два нет ничего хорошего в этом, в этом решении нет потому что хотя бы потому что они ничего этим не добьются да если Путин захочет Кремль захочет отменит и президента и главой и кого хочешь отменят 262-72-48. семьдесят
1: ну, мне кажется при любом раскладе они показывают свой характер если не сказать зубы но самое главное лично я скорее за того чтобы это осталось не из соображений какой-то репутации там имидж или чего-то такого а просто для того что потому что лично я не люблю когда везде все совсем прям уж одинаково должны быть какие-то отличия должны быть какие-то различия потому что именно на них строится движение именно на них строится какая-то возможность э- не показывать, скажем так, всем и вся, всем вокруг, что все абсолютно унифицировано и одинаково. В общем, не везде нужна стандартизация. Вот что я хотел сказать.
0: В Ютубе Дани пишет «Москва превращает страну заново в монархию. На фоне этого татары просто красавцы сопротивляются». Вот такое мнение есть и примерно такого же мнения наши проголосовавшие слушатели и зрители. Подводим итоги. Спасибо, друзья, за активность очень неплохую. Аж 90% процентов проголосовавших говорят, что татарстанский госсовет молодцы и красавцы. И всего 10% говорят, что ничего в этом такого хорошего нет. Возможно, просто потому, что ни к чему хорошему, опять-таки, это не приведет. А мы, друзья, сделаем перерыв на федеральные уфимские новости. С гостями продолжим нашу программу. Через несколько минут оставайтесь на ихе. Продолжаем прямой эфир у Фимского разворота. У микрофона Тимур Сайфулин и Руслан Валеев. Никита Полянин за звук режиссерским пультом. И у нас вторая часть, в ходе которой у нас продолжает работать YouTube-трансляция. Пожалуйста, пишите, общайтесь. Любопытная дискуссия, как всегда, имеет место быть. Номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщение также работает. Итак, сначала мы созвонимся с обозревателем издания Пруфы, нашим коллегой Рамилем Рахматовым, на предмет опубликованного ими обращения к читателям. Не в первый раз пруфы жалуются на давление, не в первый раз они просят помощи, но на сей раз уж больно, ну, скажем так, критично, что ли, звучат их заявления о том, что мы готовы чуть ли не закрыться, если ситуация не выправится. Вот сейчас мы у Рамиля спросим непосредственно, что они имеют в виду, как вообще это все происходит, начали ли люди помогать изданию, и какие у них, соответственно, планы. Рамиль, доброе утро. Доброе утро. Ну что, первый вопрос все-таки такое предисловие, что ли. Что заставило вас вновь э, пойти за помощью к читателям? Вроде в последнее время, как бы на эту тему ничего не звучало, да? хотя где-то год назад уже были подобные призывы. Вот сейчас вновь что случилось, или это накопительный эффект?
3: Ну, скорее, это накопительный эффект, и заканчивается тот запас прочности, который у нас был сделан, и те меры оптимизации, они уже как бы не совсем помогают, которые мы произвели за этот год. Правильно сказали, что это уже чуть больше года длится. На самом деле периодически это было и два года назад, такое давление оказывалось. Но очень пик на неверное наступил уже в июле прошлого года. Именно в июле. Почему? Потому что там, видимо, уже разворачивались те события, которые происходили на Куштау, и соответственно, нам уже тогда прямым текстом был, э, был намек, что если вы не займете, скажем так, молчаливую или правовластную позицию в этом вопросе, то давление продолжится. И буквально там с первых чисел августа все крупные контракты, которые у нас были рекламные, ну, мы работаем обычно на долгосрочном основе, они начали от них отказываться. Соответственно, э, тех, которые держались еще до осени прошлого года, ну, с ними определенный бесед провели. Ну и, соответственно, как бы, мы, понятно, что разворачивались в другую сторону, подставили, старались заработать в других направлениях, с другими, на рекламодателями, в том числе в других регионах. Но пока этого недостаточно. Mm-hmm. Потому что все-таки публика это больше у нас пока что-то, аудитория читательская, это наша республиканская, соответственно, для нас важен и республиканский был рекламодатель. Mm-hmm. Наш, внутрибашкирский.
0: Да, что логично, в принципе. Но вот тут возникает вопрос. Если рекламодатели уходили в страхе перед событиями на Куштау, как бы где-то можно даже их понять, то почему бы им было не вернуться после того, как события Куштау развернулись именно в том ключе, в котором, в общем, писали вы, да и не только вы, кстати.
3: Ну, в том-то и дело, что у нас перед Куштау-то ушли не все, достаточно большая часть, она как бы не обратила внимания на них. Как раз именно давление-то на них, которые те были более-менее самые наши такие достаточно твердые, надежные партнеры, на них-то как раз давление началось. И после событий, это был сентябрь прошлого года, соответственно, октябрь и так далее.
0: Так, вот давление. В тот момент Рауфа Рахимова, издатель лично, и вашими устами, в общем, звучали конкретные даже и фамилии, вроде Мурзагулова, которые вот значит ведут информационную политику в регионе и, соответственно, воюют против вас. Но ведь с тех пор... Много изменилось, скажем так. Тот же Мурзагулов давным-давно покинул пост в Башинформе, даже покинул общественную палату уже. И вроде как ситуация в целом-то спокойнее стала. Или я ошибаюсь? Вот почему это продолжается? Ну,
3: я думаю, что, Руслан, ошибается. Вы, вы сами лично слышали, что в ответ ради Фаридовича обещал, говорит, мы с вами встретимся, да, сложные отношения, надо будет разобраться, и мы поговорим. Он это сказал, вообще как ему и при вас. Затем, когда подобная встреча была уже такая в сентябре в закрытом режиме, где я был тоже, я тоже подходил к Ради Фаретовичу, я говорил ему, что мы, собственно говоря, ни с кем-то войны-то не ведем. И он тоже говорил, да, вам надо встретиться, поговорить тоже, там махнул в сторону господина Мурзагулова, да, Солфейская, я говорю, мне с ним разговаривать-то не о чем, собственно говоря. Ситуация не улучшилась. Более того, нас перестали куда-либо пускать. Зачем глава, вот как, как вы сами слышали, это единственный способ укрыть себя там от какого-то хамства. Ну, не знаю, хамство я пока от руководства республики слышу в данном случае. Поэтому сказать, что лучше, ну, ситуация стала как-то выправилась, кто-то ушел. Да нет, ничего не поменялось, вам Более того, что э, сами же рекламодатели, мы же не в официальном порядке со всеми этими людьми разговариваем. Да, мы можем там проиграть в суд, потому что мы не можем того же рекламодателя, которого вынудили отказаться от партнерства, с вами, привести в качестве свидетеля, потому что мы понимаем, что этот человек ответственный, мы уважаем все те годы работы, месяцы, которые мы там, все эти, все общее, общее дело, которое мы делали, поэтому мы не можем так взять и подставить, и вызвать их в суд. Но в официальном порядке мы с этими людьми разговариваем. Они чуть ли не дословно говорят, как им угрожают, как на них давят, и как им говорят о том, что их бизнес будет зажат.
0: Угу. А, на, к, вот как думаешь, Рамиль, а это реально? То есть это просто угрозы? Или все-таки действительно вот у нас такое возможно, что вот возьмутся за рекламодатели если вдруг те их не послушаются? Это вот насколько вообще работает?
3: Я, честно говоря, вообще не знаю. Я тоже понимаю, я понимаю то, что на самом деле, ну, если они могут попытаться действительно какого-то там конкретного рекламодателя зажать, там, помешать там в бизнесе где-то и так далее, но они не понимают, что... Это серьезные компании с, с репутацией в нашей республике, и, собственно говоря, давление на них оно незамеченным не останется, и это погрузит целый снежный ком дальнейших-дальнейших проблем. Но, э, не, видимо, у, не у всех такое понимание, как у меня, и, соответственно, мы уж не можем навязывать, э, собственно говоря, свое мнение тем же нашим партнерам, потому что, говорю уже, подчеркиваю, что мы уважаем годы работы с ними. И поэтому это было бы с нашей стороны просто некрасиво их что-то учить жизни. Я думаю, все это взрослые люди, ответственные за свой бизнес, за своих людей, бы, я думаю, что они это... Да, рано или поздно это, это понимание будет у них.
0: Возвращаясь к причинам разлада, вот хотелось бы попытаться хотя бы разобраться вот в чем. Когда, например, вы сами или другие журналисты спрашивают у представителей власти, вот зачем же так и вот с пруфами вы поступаете, они начинают говорить, что это не независимые СМИ, а... Некая даже политическая сила, которая работает в пользу именно определенных политических сил тех же да, в нашей республике, поэтому мы и к ним так и относимся, как к конкурентам на политическом поле. Ну, сейчас я перефразировал ну, немножко, да? да? Вот ну, да, да, Что можно вот на это сказать, подтвердить, возразить?
3: Ну, во-первых, это просто лютый простой бред, потому что если бы это было таким, дело обстояло таким образом, мы уж, наверное, не стали бы обращаться к твоим читателям и не стали бы уже говорить о том, что вот как плохо, что у нас там нет рекламодателей. Мы, условно говоря, бы сидели бы, скажем так, в засаде и помалкили бы, и продолжали бы свою работу. Это первый момент. В самом-то деле нет. Во-вторых, я понимаю, что это всегда идет совершенно неоправданный и глупый намек в сторону того же БФ «Урал», но Uh-huh. Напомню, напомню вам еще там, 10 лет назад, когда там то же самое говорили пять лет назад нам пытались это говорить Или пытаются говорить сейчас Есть одна простая вещь БФ Урал он занимается в рамках своей уставной деятельности Своей работы где он, Его работа абсолютно прозрачная И постоянно проводится к контролю И собственно говоря, какие-то там расходы со стороны благотворитель в отношении, скажем, какого-то СМИ, которое не является уставной деятельностью, это было бы со его стороны нарушением. И эти нарушения были стопроцентно, были бы в первый же, единственный же даже рубль был бы высвечен. Поэтому, извините, утверждать можно что угодно, но это подчеркивает десятки, десятки лет и, собственно говоря, и постоянной контроли и проверкой. Поэтому, поэтому просто эта версия несостоятельная. Это раз. Ну и вторая большая простая причина. Я уже устал слушать вот эту такую глупость. давайте так скажем, Сагубай Байдулович, При всем при том, что это действительно уважаемый население общего общества, скажем так, лидер республики в свое время, который действительно сегодня тоже переживает за республику, да, каким-то этим, но это все-таки человек пожилой. Он отошедший от этих дел занимается именно той работой, которой занимается. И лезть вот в эти все ситуации, ну, да, думаю, что ему не с руки. Мы даже, более того, могу сказать, так, в личных беседах, когда разговариваем, у нас могут быть оценки даже друг, друг а у друг друга отличаться по этому происходящему. Uh-huh. Поэтому версия о том, что она просто сама по себе, жизненная практика, кажется, что она несостоятельна. Иначе мы просто не обращались бы там к нашим читателям. Но еще вот здесь, Руссан, я с вами тоже соглашусь, когда мы ситуацию обсуждали, и вы в эфире говорили, ведь э, донаты и подписка к зрителям, это ведь. Своего рода же не только там крика помощи со стороны СМИ, будь то там ваши радиостанции или мы. Это ведь мы предлагаем на самом деле людям разделить с нами общую ответственность за происходящее в регионе. Мы ведь работаем одновременно не только там в интересах и потребительского интереса, опять же, наших читателей или наших зрителей и слушателей. Мы же в свое время... Мы же одновременно разделяем с ними свои
0: ценности. Согласен. Да, вот у нас совсем мало времени, э, Рамиль. В итоге, вот несколько дней прошло, как вообще реакция публики есть?
3: Есть, спасибо, хочу поблагодарить всех людей, которые осуществили донаты, призываю на самом деле помогать всем тем изданиям, которые нравятся нашим зрителям, будь то наше издание или ваша радиостанция, это очень важно для всех нас, потому что это на самом деле получается, повышает и уровень нашего профессионализма, потому что мы поднимаем всю, всю ответственность, да и люди становятся сами по себе ответственнее и грамотнее.
0: Спасибо большое. С нами был обозреватель издания «Пруфы» Рамиль Рахматов, поделился своим мнением и вновь, по сути, призвал читателей и слушателей нашей радиостанции поддержать издание в трудный период, когда с рекламодателями туго, скажем так. А мы сейчас поменяем тему. В республике присутствует небольшая делегация из Татарстана, это творческий коллектив радио Китап, которые приехали с дружественной миссией, по крайней мере, как они это заявляют. И, в общем, у них уже вчера, судя по некоторым публикациям, были некие сложности. Поговорим с исполнительным продюсером радиостанции Китап Лилией Кадировой. Сейчас мы до нее дозваниваемся, надеюсь, с утра у них все в порядке. И Лилия у нас на прямой связи. Доброе утро.
4: Да, здравствуйте. Со мной еще тут Мингазов Бен, журналист, который с нами приехал из Казани, Адель Ахмедзянов. Доброе утро всем. Доброе утро. утро. Ага,
0: у нас тут целая группа. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, пока в двух словах, в чем цель вашего визита и где вы сейчас находитесь?
5: Это сейчас говорит Адель, вот как раз-таки журналист. Наша цель – это установить те дружественные, очень крепкие связи между двумя очень близкими народами, то есть между Татарстаном и Башкортостаном. Понятное дело, что эти связи связи уже существуют на протяжении многих лет, но в последнее время все-таки становится понятно, что эти связи чуть-чуть надо подукрепить, что ли. Вот поэтому мы сейчас сегодня находимся у вас.
4: На данный момент мы в Уфе. Мы проснулись, и сейчас мы... Собираемся и уже выезжаем э, в Татарстан, а по пути еще заедем в несколько мест в э,
5: Башкортостане.
0: А как так получилось, что ваш визит совпал с проходящей сейчас в России в целом переписью?
5: Знаете, вот многие задаются этим же вопросом, нет, конкретной цели, чтобы выбрать дату. Вот, сейчас будет перепись, и мы обязательно должны в это время приехать. Нет, такого, конечно же, нет. Вообще, э, этот проект называется Минмалтурных зля э, На русском это звучит в долгий путь, чтобы найти прекрасное. То есть этот проект – это продолжение э, другого проекта, который назывался, ну, практически так же. Там назывался этот проект Минмалтурных зля Жирден. Э, э, этот проект мы провели в сентябре только у, у себя в Казани. Ну как, может быть, продолжение без начала? Ну правильно же? У нас, получается, мы заложили э, такой хороший фундамент э, в сентябре, и сейчас, в октябре, мы продолжаем проект.
4: И у нас автобус, получается, украшен э, вот, э, логотипом радио Кита, то есть э, мы брендируем э, данное радио и хотим, чтобы об этом радио узнало как, ну, как можно больше народа.
0: — А каким образом, например, аудитория в Башкирии может быть вашим слушателем, потребителем контента? Через соцсети, я так понимаю, интернет?
4: Да, — Да-да-да, на данный момент э, радио вещает только в Казани, э, но зато у нас есть э, э, приложение, которое можно скачать на телефон и слушать. Да. — э, Понятно все.
0: Да. Э, скажите, а учредителем вашей радиостанции кто является, скажем, э, какая структура?
5: Uh, вообще uh, у нас uh, в республике Татарстан существует прекрасная организация, которую называется Татмедиа, медиа акционерное общество Татмедиа, uh-huh. на базе которой вещают uh, несколько радиостанций, в том числе радио Китап, uh, Тертип uh, и Кугань радиус в Челнах и uh-huh. остальные радио в, во всех районах республики. Понял,
0: хорошо. Так, вы приехали в республику буквально накануне, Это два дня назад, да?
4: Мы вчера заехали. А, вчера только заехали? Да.
0: Вот, и я видел, в телеграм-каналах по меньшей мере распространялась информация, что затруднения некие возникли. Где-то в дютелях, что ли, полицейских вам подходили, и дальше было все непросто. Расскажите <продук> поподробнее.
5: Ну, сегодня такой прекрасный, божественный, я сказал, день. Давайте не будем свое утро портить какими-то
0: Ну а, как же, нам же разобрать. Новостяги. Мы журналисты? Нет, знаете, мы
5: вообще народ татары и Знаете, такой народ, который сразу же забывает что-то не совсем хорошее. Это
0: прекрасно. Не не должны быть злопамятными. Но какие-то отдельные инциденты, связанные с нерадивыми, пусть будут, исполнителями, надо, наверное, все-таки озвучивать, чтобы такое не повторялось.
4: Не знаю, не будет ли это это повторять. На самом деле, нас встретили не так хорошо, как хотелось бы, скажем так. Да, нас останавливали полицейские, везде проверяли. И до Уфы мы нигде не показывали свое выступление. Мы заехали в три Uh, райцентр, получается вот uh, в дуртеле заезжали. Нам
5: не разрешили выступать. Ну, благодаря им мы не замерзали, как что-то останется. Спасибо, ребята.
0: <сёк> <сёк> да, это конечно <сёк> хорошо, позитив искать во всем. То есть, в буквальном смысле uh, вас проверяли, документы спрашивали и требовали, чтобы вы дальше ехали и не разворачивали здесь свои представления. Вот так да.
4: Да, сказали, нигде не надо останавливаться, нам ваши песни не нужны, можете ехать куда ехали дальше. Добрый путь.
0: Это было озвучено силами непосредственно полицейских или прям чиновники какие-то местные администрации с вами общались?
4: Полицейские и администрация тоже, да, была.
0: А как они объясняли это? Типа у нас что, тут просто вот вы нам не нужны, или там у нас. Вот коронавирус? давайте буквально
5: приведу цитату, раз уже начали об этом говорить, чтобы не быть голословным. Вчера в Чехмагурском районе Башкортостана нас тоже не пустили, в том числе, да, ведь вот что сказал управляющий делами администрации Чехмагурского района Башкортостана ради Камирханов. Мы не разрешаем, надо было заранее предупредить. Вот конец цитаты, ребят.
0: Uh-huh. — А заранее действительно были какие-то сообщения с вашей стороны, uh, что мы едем? — Заранее
5: были сообщения, администрация в некоторых районах знала, знал Конгресс Татар, uh, знали uh, люди uh, в Курултае, в том числе, да, ведь? Uh, uh-huh. uh, и, знаете, это не концерт, мы не собираем стадионы, не собираем какие-то концертные залы, пол и олимпийский, где десятки тысяч человек... Uh, у нас буквально две-три песни и одно стихотворение. <laughs> Никакого предупреждения, официальных заявлений, я
0: думаю, здесь не надо.
4: Это просто автопроверг чтобы вы понимали, это никакой не концерт.
0: Ну это да.
5: акция, да.
0: А какие-то жители местные вам встречались, которые сочувствовали, может быть, и просили как-то, я не знаю, все-таки выступить?
5: Вы знаете, вчера в Дурцели мы встретили прекрасную женщину. Позже она написала... Нам в инстаграм ее зовут Луиза Па Луиза Запа, Если вы нас слышите, доброе утро. Она была
0: очень, ну, в общем, приветлива, да, как минимум. Она
5: было. очень, она была рада нас, да, нас видеть, но она чуть ли не заплакала от того, что мы не смогли выступить перед ней. Мы, конечно, обещали в скором времени вернуться, надеюсь, это у нас получится. Ну, вот вчера она в Инстаграме очень тепло о нас отзывалась.
4: Ну, такая история везде повторялась, скажем так. Там, где нам не разрешали выступать, мы только отъезжали, и нам местный народ писал в WhatsApp, в директ, то есть повторялось. местах
0: вас äh, развернули? Дюрчулли, получается, Чехмагуш?
4: Да, Иркеева,
0: и... я помню, Дурцели
4: и да, Чикмагов. Чикмагов. Да, да, да. Угу. Угу. Так, была. сегодня
0: вы собираетесь в Уфе что-то все-таки попытаться сделать, да? Mm.
5: Да,
4: мы ä, большим энтузиазмом сейчас выезжаем. А...
0: В Уфе же был вчера.
4: А, в Уфе, да. Мы в Башкортостане еще будем выступать в а В Уфе мы выступали уже вчера.
0: А, в Уфе все-таки получилось? В Уфе не было при- препятствий.
4: Ну, знаете, не так тихо и спокойно было. Нам то есть, дали какое-то определенное время, чтобы... десять 10 минут нам сказали. Вот у вас есть 10 минут, пожалуйста. И... А потом уже мы будем вызывать ОМОН. И где это было? Это было у театра НУР.
0: Ага, ну хотя бы... Понятно. Так, а сегодня где еще собираетесь на обратном пути?
5: А, знаете, мы пока, если честно, сами не определились, потому что зовут а, везде... Везде нас ждут. Опускают не везде. Опускают не <свят> <свят> Да. Так. Поэтому еще пока сами думаем. Но у нас пока есть время. Определимся, как-нибудь сообщим. Но
4: у нас машина сокращается в любом случае, потому что мы не хотим заезжать там, а, в 5-6 городов и селых, чтобы нас просто развернули. Поэтому это будет уже заранее решаться. И я надеюсь, что хоть где-то мы сможем выступить.
0: На ваш взгляд, вот эти люди, которые вас встречали и разворачивали, они действительно понимали, да, кто вы, что вы, они, то есть вас ждали, и у них были конкретные указания, вот,
4: да, э, э, да, они нас ждали, это точно 100%, они знали, что мы приедем, они знали наш маршрут, потому что мы это нигде не скрывали, э, и... Они говорят, если бы нам сказали, мы бы вот, встречали бы вас там, с Чакчаком, с Балешем. Я говорю, ну вы же знали, но встретились чуть-чуть по-другому. А скажите, вот, кто-нибудь вот, где-нибудь
0: опять-таки. проговорился или, может быть, прямо ответил, чье это было указание, вас не пускать? А,
5: знаете, а, все мы прекрасно понимаем, что это указание, да, об этом даже не надо мне как спрашивать. Единственное, я вчера все-таки хотелся добиться, услышать, Законного обоснования, да? Но, как оказалось, не только законного обоснования не знают ваши э, органы внутренних дел Башкортостана, они не знают э, основной закон страны, Конституцию. Один э, Молодой человек даже не знал, что Башкорстан – это часть России. Я
0: очень удивился. Да, да, понятно. Всякое у нас бывает. И если устные указания исполняют, то, в общем, другого им не надо. Спасибо, друзья. У нас время, к сожалению, заканчивается. С командой Радио Китапа из Татастана мы сейчас общались. С вами был Тимур Сайфулин, Руслан Валиев и Никита Полянин. Оставайтесь на эхе и до свидания.